1: Elhamdülillah,
0: Elhamdülillah. Elhamdülillahilllezî hadâna الذي Ve mâ kunnâ linehtedye leulâ en hadâna allâh. Ve mâ tevfîkî ve la'tesavmî illâ billâh. عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سجّدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين مخترم مسلمان Bir müessirin büyüklüğü eseriyle belli olur. Bir ağacın değer ve kıymeti meyvesiyle belli olur. Bir faaliyet ve iş neticesiyle değerlendirilir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı ele aldığımız zaman da muhteşem kutsi faaliyetinin neticesiyle onu değerlendireceğiz. Onun Mekke'de tevellüt buyurmuş, orada neş'et etmiş, Medine'ye hicret etmiş, bir insan olarak değil de, beşerde silinmez izler bırakmış, büyük inkılaplar yapmış, insanlığı mahrekine oturtmuş, Cenab-ı Hakk'a giden yola hidayet etmiş, gönülleri Allah'a tevcih etmiş, büyük bir insan olarak bakma mecburiyetindeyiz. O, bir eser meydana getirmiş, Büyük müessire Allah büyük işlerde istihdam etmiş. Her meselede büyük eserlerini gördüğümüz gibi bir aile idaresinde zevcelerini idarede de büyük eser görüyoruz. Şayet hanesinde huzursuzluk olmamış ise birkaç kadın bir arada resul Ekrem aleyhissalatu vesselam beraber mesut yaşamış ise bu büyük bir muvaffakiyettir. Beşer tarihinde eşini, emsalini göstermeye adeta imkan yoktur. Kainatın, Efendisi ahirete irtihal buyurdukları zaman, gözü yaşlı bir sürü sahabesinin, evlatlarının, torunlarının yanı başında bir de sevçeleri vardı. Hayatları boyunca kendisine gül kadar incinmemişlerdi, kırılmamışlardı. Vefat edişiyle de bütün dünyalar yıkılmış gibi kendilerini harap hissediyorlardı. Hz. Ayşe'den Ümmü Seleme'ye kadar herkes kendini harap hissediyordu. Bu hiçbir zaman o gönüllerin Resûl-ü Vesselam tarafından kırılmadığını, hiçbir zaman o içinde daidar olmadığını gösterir. Demek ki daima onların içinde huzuru ikame etmesini bilmiş. Nasıl mes'ud olurlar, o yolu iyi tayin etmesini bilmiş. İşte bu, O'nun ne büyük bir müessir olduğuna, ne fevkalade bir idareci olduğuna, nasıl müthiş bir fet- fetanet taşıdığına delalet eder. Her meselesine her an bakmak tekrar olur. Binlerce meselesinden, şimdiye kadar anlattığımız yüzlerce meselesinden sadece aile içindeki huzura üç beş cümleyle beraber bakmış olalım. Hazreti Ayşe'nin muhterem yeğeni Hazreti Urve, Cübeyir ibn Avam'ın oğlu ve Hazreti Ayşe'nin tilmizlerindendir. Daha ziyade elimizdeki muhteber hadis kitaplarında, Hazreti Ayşe'den bize intikal eden hadislerin başında bu büyük imamı, bu tabiini görürüz, Hazreti Urve'yi görürüz. Der ki, halam bana bir gün şöyle anlattı. Hala biz babanın kız kardeşine deriz ama Arapça'da hala teyze demektir. Bizim evimizde ay bir defa görürdük, bir daha görürdük, bir daha görürdük de yani aradan iki ay geçerdi ne ocak yanardı, ne su kaynardı ne de çorba pişerdi. Efendimizin bütün haneleri hemen hemen böyleydi. Mescidin etrafında İleride insanlığa nur saçacak o nur mahfilleri sekiz dokuz tane hücre küçük basit hücre içlerinde oturacak bir şey yoktu serecek bir şey yoktu pişirecek bir şey de yoktu ne yerdiniz dedim esvedan dedi veya esvedeyn İki siyah yerdik yani hurma yer ve su içerdik dedi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesinde durum böyle devam ediyor ve böyle cereyan ediyordu. Üç ay veya iki ay bir evde ocak yanmazsa, su kaynamazsa, çorba pişmezse insan insan olarak az dahi olsa yüzünü verir. İşte böyle bir yüz ekşitme hadisesi olmuştu. Ahmet bin Hanbel, büyük Zahavi Cabir bin Abdullah bin Amir'den bize şöyle naklediyor. Bizim evimizde de hiç olmazsa günde bir defa bir çorba pişsin demişlerdi. Hiç olmazsa halkın içine çıkarken giyeceğimiz bir şey olsun demişlerdi. Halbuki kainatın efendisi ahirete ait semeratı dünyada yayıp bitirmemeleri için onlara adeta pehriz yaptırtıyordu. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْسَعُونَ Tokatından kurtarmak için, dünyada her şeylerini yayıp bitirmemeleri için pehriz yaptırtıyordu onlara. Ama bir noktada belki anlayamamışlardı. O da canı sıkılmış, ayrılmış onlardan evinin bir köşesinde oturuyordu. O evin içinde büyük bir sahabenin bir ikincisinin kerimeleri vardı. İkisi de duyar duymaz evet alı verdiler. Bir tarafta hayatı boyunca ümmetinin kederlerini çeken mahzun peygamber mahzun mahzun oturuyor. Öbür tarafta her ikisinin kerimeleri Hazreti Ayşe ve Hafsa hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Bir çorba istemişlerdi ama Cenneti kaybetme gibi bir durumda karşı karşıya geldiklerini zannediyorlardı. Onun telaşı ve endişesi içindeydiler. Peygamberi kırdık diye endişe ediyorlardı. Her ikisi de kızlarının başına dikilip onları dövmek istiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade etmeyecekti. Fakat çok da mahsumdu, Yüzü çok ekşiydi. Ömer ne yapayım ki resul Ekrem'i güldüreyim verdi. Bir tebessüm etse de bir küller açılı verse diyordu kendi kendine. Hemen Resulullahekem aleyhissalatu vesselam'ın karşısına dikildi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, Allah'ı eğer Zeyd'in kızı yani kendi zevcesi bana böyle bir şey yapacak olsaydı 40 tane şöyle yapışırdım diye verdi. Allah Resulü tebessüm buyurdular. Ve şöyle ferman ettiler. Bunlar benim elimde olmayan şeyi benden istiyorlar. Benden dünya istiyorlar. Dünyaya teveccühümü istiyorlar. Onlar çoktan pişman olmuşlardı. Ama bu mesele sadece Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i müteessir etmemişti. Mele-i Ağlay'ın sakinleri müteessir olmuştu. Arş ve kürsi müteessir olmuştu. Aleyhisselatü Vesselam'ı mütemadiyen tebessüm eden çahresinden tebessümü izale edecek her hadise arşı titretecek büyük bir hadisedir. Tahkir hadisesi hemen bir ayette nazil olurverdi. Okuduğum ayet-i celile-i kerimede Kur'an peygamberin eşçilerine şöyle diyordu: "Ey Nebi! Kul azvajike in kuntunna turidnun Peki eğer dünya hayatını, onun zinet ve detbebe, Alâ iş ve gösterişini, yeme ve içmesini arzu ediyorsanız geliniz sizi güzel bir salı vermekle salı vereyim, Tatlık edelim, sizden ayrılayım, Gidiniz istediğiniz gibi yaşayın der gibi tehdit amiz ifadedir bu. Eğer Allah'ı ve Resulullah'ı istiyorsanız, diliyorsanız fe inneddaral ahirete bel ahirete ahiret istiyorsanız ve daral ahirete sizin içinizden ehli ihsan, iyilik sever, hakkı görür gibi hal- hakka kulluk yapanlar vardır. Onlar için de büyük büyük mükafatlar Allah hazırlamıştır, ihsar etmiştir, sizi ihsan edecektir. Ayeti kerimesi nazil olunca Efendimizin zevkeleri iki hadiseyle, iki meseleyle karşı karşıya kalıyorlar. Bir, ya Efendimizin tatlik etme meselesini evet diyecekler. Ve ebediyen peygamberimizi kim bilir belki cennette de saadeti uzmayı kaybedeceklerdi. Bir de o dar geçime sıkıntılı yaşayışa tahammül edecek Efendimiz'i Allah'ın rızasını ve dar ahireti cenneti kazanacaklardı. Efendimiz ilk defa Hazreti Ayşe'nin rivayetiyle Hazreti Ayşe'yi çağırdı ayeti onu okuyuverdi. Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ama annenle babanla görüşmeden kendi kendine karar verme diyordu. Nebiler nebisi çok refik, çok şefik, çok rahimdi. Hazreti Ayşe'nin o haneden çıkması belki her şeyden çıkması olacaktı. O hane Hazreti Ayşe'yi kaybedecekti. Hazreti Ayşe de o haneyi kaybedecekti. Ve bizler de Hazreti Ayşe'yi kaybedecektik. Dinimize ait nice şeyler olacaktı ki onları öğrenemeyecektik. Kadınlık alemi Hazreti Ayşe'yi kaybedecekti. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu umumi hususların azarı mütealasını alarak ona şöyle ferman ediyordu. Annenle babanla görüşmeden karar verme diyordu. Nedir o ya Resulallah? Allah sizi muhayyer bırakmamı emrediyor. İsterseniz çeker gidersiniz, isterseniz burada kalır. Bu sıkıntılı yaşayışı yaşar ama Allah ve Resulullah'ı kazanırsınız. Tebessüm ediverdi büyük kadın. Ayağının altını öpeyim. Bunun için mi annemle babamla istişare edeceğim? Ben Allah'ı ve Resulullah'ı tercih ediyorum diyordu. Üç ay değil altı ay dahi bir evde ocak yanmasa, üç ay değil sıkıntı birbirini takip etse, bu evde bir çorba pişmese bir senede dahi, yine ben Allah'ı ve Resulullah'ı tercih ediyorum diyordu. Bir takir hadisesi olmuştu. Onların yasalını verilmesi veya da o her türlü şeye katlanmaları, onlara teklif edilmişti. Mahayyer bırakılmışlardı. Yine Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle Efendimizin zevcelerinden hiçbirisi dünyayı ve dünyanın ziletini istememişti. Bu hanede kalırız, aç tutuz kalırız ama senin yanında kalırız. Mahbiti vahyi ilahi olan Nebi'nin gönlünün yanında kalırız. Evimizde Kur'an-ı beyan sesi yükselir, Nebi'nin sesi ve sözü yükselir, evlerimiz irşat mahalli olur demiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la kalmayı tercih etmişlerdi. Onlara bu hususu yaptırtan bir şey vardı. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan hepsi memnun idi. Küçük bir yeme içme meselesinden ötürü küçük bir hoşnutsuzluk Efendimizin kalbini kırmış arşı ihtizaza getirmiş, mele-i âlâ'nın sakinlerini mükedder ve mahzun kılmış idi ki, bütün bunlara Cenab-ı Hak Kur'an'ıyla tercüman olmuş, bunu duyurmuş ve fakat gönüller heyecana gelmiş, helecana gelmiş, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'ı tercih etmek suretiyle bu derde derman bulunmuştu. Evet, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu Vesselam o kadar kadını idare etmede dahi mahir, eşsiz, menende olmayan, müstesna bir insandır. Cenab-ı Hak tamamını arza muvaffak kılsın, tamamını vakıf kılsın ve bizleri o pak damen hakkında süfli düşüncelerden hala eylesin. Tekrar edeyim, onun hakkından üminin gönlüne gelecek küçük bir şey kendisine çok şey kaybettirir, belki de ebediyen dinden çıkmasına vesile olur. Onun içindir ki bu vadide vaki olan, varid olan tereddütle şüpheler karşısında hemen bir bilene müracaat etmek, o tereddüdün izalesine çalışmak dini bir vecibedir. İçimizden içeleri vardı ki bizim dizili bulunduğumuz ipten bağdan kopu verdi, manzumeden ayrılı verdi, bir kısım tereddüt ve şüpheler içinde Aleyhissalatu vesselam'a ait kutsî manalar dünyadını dünyanı yıktığı için o da yıkılıp gidi verdi. Bu tereddütleri izale etmemenin neticesidir. Biz bu vaatite ne kadar kuvvetli, ne kadar çok delile sahip bulunursak o isbatta inşallahü teala rahmet tarafından himaye edilmiş, ve teminat altına alınmış oluruz. Ela inne ahtena el kelamu ablan nizam. Kalamullahil melikul azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرء القرآن فاستنوله رنصت لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا حمدًا كما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المعتبر تعظمًا لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم على ببيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم من ربنا إنك عمد المجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم ربنا إنك عمد المجيد ورد الله من الصديق أبي بكر الفارق ومر وعثمان رضي الله عنهم وأني ستة البعد كاتي العشرة المبشرة وأني الصحابة والتابعين الأخيار منهم الأبرار وسلمت سما كثيرا إلى يوم الحش والقرار وَحْشُرُنَا مَعَهُمْ بِلُتُكَانِنَا وَمِشُّنَا مِسَجِمَةً سَجِمَةً
1: İbadallah,
0: Allah'ın kulları, اِتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوهُ Allah'a karşı çok saygılı olun, lütufları kadar saygılı olun, merhameti kadar saygılı olun, gönlünüz O'na karşı saygıyla dolup taşsın, yozlaşmadan tevakkı edin, bodurlaşmadan tevakkı edin, ince, hassas, kalpli insanlar gibi yaşayın. Allah'ın emrine itaat edin, Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaattan bir andur dur olmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَ Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şerh ettiği şehra sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, bin hadiseyle mevcudiyetini size hissettiriyor ya, kalbinizin atışı ve çarpışıyla mevcudiyetini size duyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda, servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Daha düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sıratı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız, emr-i içinde cennete dahil olasınız. أكم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا ذكر الله أكبر. والله يعلم ما تسمعون. صدق الله العظيم.